0: Mulheres de Palavra
1: Quando eu chego em casa Nada me consola Você está sempre aflita As pessoas acham que você não está fazendo nada Mas eu mesma posso dizer que É o maior trabalho que eu já tive na minha vida
2: são mulheres que são exploradas, invisibilizadas e que precisam ser ouvidas, precisam é, ter seus direitos reconhecidos. Eu
0: Naturalmente, o trabalho de cuidar de outras pessoas e de realizar os afazeres domésticos fica a cargo das mulheres em grande parte. Mas essa divisão desigual de tarefas tem sido cada vez mais questionada por elas. O debate cresce dentro do parlamento e do governo também. Hoje vamos contar duas histórias que tornam visíveis algumas das faces desse problema. Uma fala da exaustão de uma mãe de um bebê recém-nascido. A outra é sobre o desrespeito que ainda existe com o trabalho doméstico, na maior parte das vezes, realizado por mulheres pretas. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. As mulheres gastam quase 10 horas por semana a mais que os homens em tarefas que são invisíveis para a sociedade lavar, passar, cozinhar e também cuidar dos filhos, da casa. A divisão de tarefas é desigual também porque governos e empresas não oferecem políticas e equipamentos suficientes, como por exemplo creches, que retirem parte dos encargos de cuidados dos ombros das mulheres. O governo federal estuda uma política nacional com esse tema. O Tribunal Superior do Trabalho discutiu o assunto com vários especialistas e chamou o evento de Ver o Invisível. A Jordana Cristiana de Jesus participou, ela é do Ministério das Mulheres, e explicou como a divisão sexual do trabalho e de cuidado aumenta desigualdades. Essa ideia socialmente construída de que uma mulher vai estar sempre preocupada com a família, gera discriminação no mercado de trabalho. Essa ideia de associar de forma constante as mulheres ao cuidado, associar as mulheres à família, faz com que no mercado de trabalho essas mulheres sejam vistas como dispensáveis, como se esse não fosse o lugar que elas deveriam ocupar. uma realidade que leva as mulheres a frequentarem as estatísticas de desemprego, de baixa renda e de pobreza e de fome sempre como as mais afetadas por esses problemas. A Jordana de Jesus afirmou que uma política nacional de cuidados precisa reorganizar essa divisão de tarefas e que o Estado tem que cumprir um papel institucional que até hoje está aquém das suas responsabilidades nessa área não somente o Estado, mas o mercado, as empresas e os homens, que são, então, agentes e pessoas e instituições com quem a gente pretende dividir essa carga que hoje está sobre os ombros das mulheres. A sociedade e a nossa cultura também organizaram essa divisão do trabalho entre pessoas brancas e pessoas negras. As mulheres são predominantes no setor do trabalho doméstico e, nesse grupo, as mulheres negras são maioria. Elas ainda sofrem hoje com jornadas exaustivas e com desrespeito de direitos trabalhistas. Aqui é a hora de contar a história da Mirtes, uma mulher preta que foi empregada doméstica e hoje luta pelos direitos dessas trabalhadoras. Em setembro, a Justiça do Trabalho em Pernambuco condenou o ex-prefeito de Tamandaré Sérgio Corte Real e a esposa dele, Sari Corte Real, apagaram uma indenização de 2 milhões de reais à família do menino Miguel Santana da Silva. Ele morreu ao cair do nono andar de um prédio em Recife, em junho de 2020, durante a pandemia. Miguel tinha cinco anos de idade. Estava lá porque a mãe dele não tinha com quem deixar a criança. A creche estava fechada por causa da quarentena, mas a mãe dele tinha que cumprir a jornada de trabalho como empregada doméstica na casa da família do político, mesmo durante a pandemia. Hoje, a Mirti Santana é ativista de direitos humanos e falou no evento realizado no TST.
2: Essa questão do trabalho doméstico começa muito na questão no, no período da escravidão, onde as mulheres negras eram que ocupavam as, a maioria era que ocupava as cozinhas dos senhores de engenhos, onde trabalhavam empregadas domésticas, eh, trabalhavam cuidando dos filhos desses senhores e também eram exploradas sexualmente. E hoje ainda existe essa questão do trabalho, ainda existe essa questão do, da escravidão, mas contemporânea, de uma forma bem diferente que é a escravidão contemporânea. São mulheres que estão em estado de vulnerabilidade e buscam esse caminho para poder levar o sustento para seus lares. E, diante disso, é, muitas passam por situações difíceis, como violações de seus direitos, é, maus tratos. Muitas não, reconhe- não, não têm uma, um grau de, de escolaridade pelo fato do da branquitude que tem para que a gente como pessoas negras não tenham tanto acesso à educação que a gente não tenha acesso à informação hoje a gente tem a PEC das domésticas que garantem um, um mínimo para gente né com relação ao salário 13 terceiro férias aviso prévio mas que muitos desses empregadores não cumprem com essa PEC não cumprem com esses direitos e infelizmente a fiscalização sobre isso é bem deficiente porque está num ambiente particular eu trago como experiência própria, porque eu comecei a trabalhar como empregada doméstica, carteira assinada. E depois que, meus, que meu ex-patrão ganhou para a prefeitura, ele deu baixo na minha carteira e me botou como funcionária da prefeitura. Eu recebia pelos cofres públicos. E tudo isso veio à tona depois da morte do meu filho. Eu não sabia que era errado. Por quê? Eu não sabia dos meus direitos, eu não tinha tanta informação. Eu fiquei até com medo, assim, meu Deus, será que eu vou ser presa por, por isso? Aí depois chegaram para mim e disseram, não, você não vai ser presa, porque você fez isso, você não sabia disso. Ele sim sabia do crime que ele estava cometendo. Foi um momento bem assustador para mim e que veio de forma, veio à tona de uma forma muito trágica na minha vida. E hoje em dia, infelizmente, existe muitas mulheres negras que estão, que eu digo mulheres negras porque somos a maioria que estamos ocupando esse espaço do serviço. É, Somos uma maioria que estamos sujeitas ao trabalho análogo à escravidão, que, infelizmente, as pessoas ainda têm medo de denunciar. São mulheres que são exploradas, invisibilizadas, e que precisam ser ouvidas, precisam é, ter seus direitos reconhecidos.
0: O depoimento completo da Mirti Santana e as análises de uma série de especialistas no tema estão no canal do Tribunal Superior do Trabalho no YouTube. É só você procurar por seminário Ver o Invisível na internet. Como dá para perceber, tem alguns momentos e contextos em que a carga das tarefas do cuidado fica mais explícita e também mais pesada. Um desses momentos é quando a mulher tem um filho. A Mariana Torres escreveu um livro sobre essa experiência depois que ela teve o primeiro filho. O título é Depois que a Vida Chegou e fala de situações que muitas mulheres vão se identificar. No livro, a protagonista questiona os papéis de mulher, esposa, mãe e filha. Eu conversei com a Mariana sobre o cansaço materno, a carga mental feminina e sobre um sentimento de incompletude diante do trabalho invisível realizado pelas mulheres.
1: Eu parto de algumas situações e muitos dos sentimentos, né, todos os sentimentos que estão aí no meu livro, são reais. para descrever justamente essa solidão é, materna que a gente vive é, nas mulheres quando a gente tem filho. Mesmo eu estando numa posição privilegiada, é, a gente sempre consegue contratar ajuda para o, ajudar com o filho, com a casa, com as tarefas domésticas, que são basicamente outras mulheres ajudando com as tarefas que outras pessoas na casa não estão fazendo o que que acontece com a mãe né você, enfim você pode comprar ajuda para o filho mas o que acontece com a mãe ela fica sozinha é como se se fosse assumido que algumas coisas são nossa função e não fosse questionado uma coisa assim muito natural eu converso muito com meu marido e aí ele pegava e falava assim para mim ah não então vamos fazer o seguinte vamos dividir é, as tarefas e aí é, eu fico com essas tarefas e você fica com essas tarefas. Aí Primeiro, né? eu tinha que pensar em todas as tarefas para dividir. <risos> aí quando quando dividia, ele fazia as tarefas dele e eu fazia as minhas. Só que toda coisa que surge nova, só eu que vou pensando, entendeu? As roupas estão ficando pequenas. Né? Quem é que vai ver isso, que precisa
0: comprar novas roupas? É, acaba sendo a mulher. É uma coisa maluca, uma coisa inevitável. A personagem diz que se sente como a chefe dessa empresa prestadora de serviços não remunerados.
1: As pessoas acham que você não está fazendo nada, né? É, enfim, se você não está trabalhando e você só está cuidando disso, isso é, isso é muito pouco valorizado. Uhum. É, mas eu mesma posso dizer que é o maior trabalho que eu já tive na minha vida. Então, eu já tive empresa, já trabalhei em escritório de advocacia, já acorda cansado de tudo que a gente já fez, acorda pensando. É, eu, por exemplo, acordo, muitas vezes eu acordo cedo e eu não e eu não consigo voltar a dormir, é, meus filhos estão dormindo, eu não consigo voltar a dormir por causa da minha cabeça planejando o que vai vir depois. Além do trabalho braçal, né? Daí troca um, troca outro. e Assim, é, de novo, o trabalho braçal a gente consegue dividir, mas é, essa história do que está na nossa cabeça, é, para mim sempre foi o que mais cansou. O filho caiu, machucou, foi para a enfermaria. Professora, liga para a mãe. Ai, faltou não sei o que, precisa levar o livro, tal, tá, devolver não sei o que. Liga para a mãe. Às vezes a gente precisa de precisa conversar de novo, fazer combinados novamente. E a segunda coisa é que os homens não tenham licença, né? Eu acho que isso tinha que ser lei também. A mesma é, quantidade de licença é, para os homens e para as mulheres. Eu sei que, por exemplo, tem empresas, algumas empresas de fora que já fazem isso, que dão licença de seis meses para os homens e para as mulheres. E isso é maravilhoso. Eu acho que tem que ser um trabalho conjunto. Muitos homens acham que "Ah, não não precisa que vai ser mal visto. É uma mudança que precisa ser feita estrutural na sociedade. Enquanto a gente não começar a discutir isso, a falar sobre isso, a gente não vai para lugar nenhum. Acredito que o leitor vai ter uma sensação, vai conseguir entender a a solidão dessa mulher no mundo e espero que saia refletindo, né? Refletindo sobre como que que as coisas funcionam hoje e o que que a gente pode fazer para mudar, para acolher essas mulheres sobrecarregadas. Você
0: acha que é uma leitura que interessa aos homens? Eles têm se interessado? Alguns têm se interessado e eu acho que isso já
1: é positivo, né? Vamos aos poucos.
0: Mariana Torres, muito obrigada por essa entrevista. Imagina, obrigada a você.
2: Eu quero aí.
0: esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu a música Você Não Entende Nada, composição do Caetano Veloso, na voz da Gal Costa. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina, trabalhos técnicos Newton Gomes. Na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 999789080. Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio FM Badu, da cidade de Maracanaú no Ceará. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima! Mulheres de Palavra